0: og lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Smittetallene i Europa er igen steget kraftigt, og mange lande har indført nye covid-19-restriktioner. I denne serie om coronansk enderplussen taler vi med danske ambassadører rundt om i Europa og får et førstehåndsindtryk af situationen i udvalgte lande. Vi skal høre, hvor hårdt den seneste coronabølge har ramt landet, og om de forskellige restriktioner og tiltag, som f.eks. brug af mundbind, forsamlingsforbud, og udgangsforbud i aften- og eller nattetimerne. Og vi kommer også ind på coronas økonomiske og politiske betydning i de enkelte lande. I Ungarn bliver der indført nødretstilstand den 4. november, og det betyder blandt andet, at der er udgangsforbud mellem kl. 20 om aftenen og kl. 5 om morgenen, og desuden er der forsamlingsforbud i det offentlige rum. Vi skal blandt andet høre, hvordan det påvirker fejringen af jul og nytter i Ungarn, og taler her med den danske ambassadør i Ungarn, Erik vilstrup lorensen som er med på telefon fra hovedstaden Budapest. Velkommen til dig, Erik vilstrup lorensen Tak for det. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan situationen er i Ungarn, og mere specifikt i Budapest, hvor du bor og arbejder?
1: Situationen i, uh, i Ungarn er, at uh, det er en forholdsvis uh, alvorlig situation. Den er væsentlig uh, mere alvorlig end uh, den første bølge, hvor man ikke var så hårdt ramt, men det er man, det er man vidderligt her i, i anden bølge. Der er rigtig mange smittede, der er mange indlagte, og der er også øh, mange øh, døde. Og derfor så har man også set, at den ungarske regering har indført nogle relativt strenge øh, restriktioner her øh, i anden bølge. Og for at, at sætte nogle tal på, så kan man sige, at det daglige smittetal, har været omkring de 6.000 om dagen. Og vi taler altså om et land, hvor befolkningen er dobbelt så mange som, som, som i Danmark. Det er flere end det. Så det er jo rigtig mange med 6.000 om dagen. Dog er der måske nogle lyspunkter ved, at de sidste dage har man været med på 3.000-4.000 registrerede øh, øh, smitte. Men det, det især springer øjne, det er de daglige dødsfald, øh, som er meget høje i øh, europæiske der har de seneste uger ligget på mellem 100 og helt op til omkring 190 dødsfald om dagen relateret til covid-19. Så det er rigtig, rigtig mange. Og der er selvfølgelig spekulationer i, hvorfor er det, det er så mange, og det flere forklaringer, men noget kan være, at det offentlige sundhedssystem det er udfordret, Blandt andet øh, er nogle af de bedst uddannede, både sygeplejersker og, og læger, øh, taget til, til udlandet, hvor lønningerne er væsentligt højere. Og så kan det også skyldes, at sundhedstilstanden hos den ældre del af befolkningen ikke har samme niveau som i f.eks. De, øh, de nordiske lande. Så rimelig høje øh, dødsfald er, øh, er, er kendetegnende og, og mange smittede.
0: Og hvad med Budapest?
1: I Budapest, det er der den har været, hvor ambassaden nu er, hvor jeg bor, det er der smitten har været mest øh, udbredt. Men dog må man også sige, at befolkningen virker vi er meget disciplineret nu og bærer mundbind, og øh, det er ligesom en vilje til, at, øh, at, øh, at nu skal det være. Og blandt restriktionerne kan man sige, der er iværksat... Øh, vi kalder en masse test af udvalgte frontlinje medarbejdere, det er sundhedspersonale, det er læger og pædagoger, som er særligt udsat. Det, det også skal, kan nævnes, det er, at når man ikke har testet så mange andre lande, kan det også skyldes, at de koster penge at få en test, mellem 400 og 450 kroner, for at få taget en test. Og det kan jo for studerende og andre grupper være lidt en udfordring, så det, man nok ser her, er, at når folk går hen og bliver testet, så er de i højere grad, fordi man har symptomer. Så det er ikke den samme, samme antal, som, som er blevet testet. Og man kan sige, at landet som sådan er jo også blevet ramt på økonomien, som så mange andre lande, men du spørger til Budapest, så kan man sige, at Budapest er normalt en meget stor turistdestination. 90% af, af alle de overnatninger, der er i Budapest, de bookes normalt af udenlandske turister nu. Og de er helt væk, og det gør de normale travlergade forholdsvis øde. Og det, der også hører med, det var, at både under den første og anden bølge, der var Ungarn et af de første lande til at lukke grænserne og dermed for turisme. Og siden 1. september, så har der været et generelt indrejserforbud i Ungarn for turismen. Det man kan sige, når man så kigger rundt, så, så, så der er der mange steder, hvor det ikke er så mange mennesker, som det plejede at være. Men dog er der en ting, man kan nævne, det er, at der er rigtig mange biler på, på vejene, og det skyldes, at man for at få øh, nogle passagerer ud af de offentlige transportmidler, så har man gjort øh, parkering gratis i Budapest. Og det betyder, at der er rigtig mange, der tager bilerne, og så er det rigtig travlt på, øh, på vejene, øh, og det betyder, at der er en, en, en væsentlig øh, trafik her. Og en anden ting kan det er, at også parallelt til andre lande i forhold til skolerne, så er der indført undervisning for elever over 8. klasse, og mange skoler er jo er nærmest lukket. Så det er situationen store
0: linjer. Vi skal også tale om, hvilke jule- og nytårsrestriktioner, der er indført i Ungarn. Hvad de går ud på, hvordan de påvirker fejringen, og hvad ungarne siger til dem.
1: Den generelle restriktion er, at der er en udgangsforbud mellem klokken 8 om aftenen indtil klokken 5 om morgenen. Og det er derudover relativt indgribende, ved restauranter er lukket, caféer, barer, biografer, teater er lukket, og øh, supermarkeder og butikker de skal lukke øh, klokken 19. Man har også i en periode, det har man så ophævet nu, haft særlige tidspunkter, hvor kun øh, en, den ældre del af, af den ungarske befolkning måtte gå i supermarkeder.
0: Og hvad med jul og nytår? På de konkrete
1: helgedage kan man sige, at den ungarske regering har meddelt ud, at de nuværende restriktioner med udgangsforbud osv. er forlænget til den 11. januar, så der er ingen nytårsfester i Ungarn i år men de store. Derudover vil man på selve juleaften, der venter man til at træffe beslutning til den 21. december. Fordi man vil se, er det muligt at hæve øh, restriktionerne lige omkring øh, selve, selve juleaften. Men Det bender man altså med til, til allersidst, og ellers så fastholder, man, øh, så fastholder man de restriktioner, det er. Så det er ingen tvivl om, at det kommer til at påvirke både jul og, og nytår i, øh, i Ungarn.
0: Og hvad siger Ungarnet til det? Altså, man må sige, at de...
1: Øh, Generelt så tror jeg, det den samme reaktion som... Den vi hører her, som, som det er i resten af Europa, nu ser man lige det Tyskland, man også, man også lukker ned. Altså det er selvfølgelig en, en vis øh, tristesse om, om, omkring det. På den anden side, så, øh, så, så nogle af dem vi har talt med, de virker også som om, at øh, når man, altså, hvis det er det, det skal til, nu vil man over på den anden side, man vil hen til, at vaccinerne kommer. Så øh, hvis det er det, hvis det, er det der skal til, så, øh, så gør vi det. Så jeg tror, at den reaktion, vi ser i Ungarn, den er meget parallel til, hvad man ser i andre lande.
0: Kan du komme ind på, hvilke økonomiske og politiske konsekvenser som genoplysning af corona har medført i Ungarn?
1: Altså på den økonomiske side, der har det haft nogle øh, større konsekvenser ved, at, at det ungarske BNP, det vil blive reduceret, forventer man, med cirka 7 procent i år, øh, efter at den ungarske økonomi har faktisk vokset med, med tæt på 5 øh, sidste år til 2019. Noget af det, som... Øh, Som også hører med til til, til den økonomiske situation, og grund til folk også tøver med at måske at tage tage testene, det er, at at man ikke får fuld løn, hvis man er nødt til at blive hjemme på grund af af corona. Det vil typisk være omkring 70-80 procent af den normale løn. Det er nogle strukturer, som gør, at det ikke er samme incitament til at gå hen og blive testet, inden man er helt, uh, inden man er helt sikker på, at, uh, at man har det. Men det har nogle stor betydning for, uh, for økonomien i de tal. På den anden side kan man sige, at Ungars regering er meget opmærksom på uh, økonomien og prøver op og, og sikrer, at sikre, uh, at, uh, at folk kan komme på arbejde. Det har været noget af det, man har begrænset allermindst.
0: Og hvad med det politiske?
1: Med hensyn til den politiske situation øh, og nødretstilstanden, der er indført, så er man sige, at det, det ser ikke ud til at have haft væsentlige politiske konsekvenser. Der har været forholdsvis stor opbakning til den ungarske regering med premierminister Orbán i i spidsen. Hvis man siger på målingerne, så er det begrænset, hvor meget det har betydet. Og det, man ser her, som man ser i mange andre europæiske lande, det er, at det er en stor opbakning til til premierministeren. Så ikke ikke store konsekvenser for det politiske billede på nuværende tidspunkt.
0: Og så her til sidst er der overhovedet andet end corona, der fylder i samtalerne i Ungarn lige nu.
1: Det europæiske budget har fyldt meget i, øh, i de ungarske medier, og også i de europæiske og de danske. Det har været hele spørgsmålet om op til det europæiske råd, hvor man drøftede det her budget, øh, hvor Polen og Ungarn har, havde nedlagt veto, fordi det var utilfredse med det, som hedder retsstatsmekanismen. Og det, som det går ud på, det er, at man nu har besluttet på europæisk råd, at hvis det er korruption eller misbrug af EU's midler, så kan det få konsekvenser. Kommissionen kan så iværksætte en proces, hvor man tilbageholder nogle af EU-midlerne.
0: Hvorfor har budgettet været ekstra interessant denne gang?
1: Det har været et meget stort emne hernede, og det har været et meget stort emne i andre dele af Europa. Og det skyldes, at det budget og den genopretningsfond, som man har etableret i EU som følger af Corona, det er den, hvor mange midler mange milliarder skal udbetales til samtlige julelande. Så det var meget vigtigt for alle at få den på plads, og det er den altså, uh, altså kommet. Ikke at debatten om de generelle værdier går væk, men man fandt en løsning på budgettet. Så det er den sidste store debat, der har været i Ungarn.
0: Men snakker de overhovedet ikke om jul i Ungarn?
1: Der er ingen tvivl om, at i Ungarn, som i andre lande, så vil man prøve at få julen til at være så tæt på det man plejer og det var meget tydeligt her i, i weekenden. Jeg var en tur ned i, i Budapest by og der var fuld gang i salg af juletræer, salg af græn og salg af de så vantige og gløg, så der er ingen tvivl om at også i Ungarn og i Budapest der vil man gøre sig til at få en rigtig god jul selvom den vil blive meget anderledes men jul det bliver der
0: Det var slut på den 12. podcast i serien om coronas anden bølge Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Erik Vildstorp-Lorensen, og tak fordi du lyttede med.